0: さあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょうこんにちはああ来てくださってありがとうございますすいません今日休館日なんですよ緊急事態宣言中とかオリンピックとかパラリンピックとかお盆だからとかそういうことは全然関係ないんですけど今日縦棺清掃の日であそうですこの美術館の排水管の清掃の日でそれで休館日なんですよでもせっかく来てくださったからもしよかったらお話ししませんか今ね、ジンジンャーエーエルを飲もうと思ってたんで一緒に飲みましょう。感じたことを真空パック「キラキラ星のテクテク美術館」いつもはここで私が美術展に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話をしているんですけれども今日は8月15日今日はというかあのこのテクテク美術館の配信を日を毎月1日と15日にしてるんですけれどちょうど今月2回目の配信日が15日で15日は廃線の日ですのでなんとなくこの日に何か展示の話を展示会でするのもなんだかなという気持ちがあって今日は休館日そうですね縦完清掃もあるので。休館日としてちょっといつもとは違うお話をできたらなと思っています。思い返すとテクテク美術館過去に配信したものの中でもなんかちょっと戦争にまつわる話をしている回がそういえばあったなと思ってえっと六番目に配信したこれもこの時も休館日だったんですけれど絵を見るのが得意ではなかった私がテクテク美術館を始めた理由っていうところの中である報道写真空襲の後の様子を描いたある写真を見た時にすごく私の心が捉えられて戦争とか当時起こったことを捉える目がすごく変わったっていうお話をしましたあとは11番目に配信をしたネズミくんのチョッキこれの時には話の流れから沖縄にある平和記念資料館に行った時に私が感じたことをお話ししています。展示という意味では平和記念資料館行かれた方も多いのではないかなと思うんですけれどまだ行ったことのない方いらしたらいつか沖縄に行く機会があった時にはぜひ立ち寄ってみてもらいたいいたなと思いますそして12番目に配信をしたコレクター福富太郎の目これの時にもこの福富さんが子供の頃に。空襲で自分の家が焼けてしまったその時にお父様がお持ちだった絵画も一緒に焼けてしまったっていうお話があってそこから私が少し高畑勲さんとかそういった方の体験談のお話を思い返してしているところがあるのでもしお時間ありましたらテクテク美術館の六番目、十一番目、十二番目、この辺りも聞き返していただけたら嬉しいなと思います。私は旅行に行くのが大好きなので、いろいろなところに出かけていて、その時に沖縄だったら平和記念資料館に行ったりとか、あとは長崎は長崎の原爆資料館に行ったりとか、広島は広島平和記念資料館に行ったりとか皆さんこういうところって行ったことがあるでしょうか修学旅行で行ったりそういった方もいたかもしれないですけれどあそうだ広島の平和記念資料館にもし行かれることがあったらあの平和記念資料館の前に公園が広がっているんですけれどそこで多分ボランティアの方にまあ、ど,うどうやったらいいのかな？調べたら出てくるかと思うんですけど、ボランティアの方がいらっしゃって、その平和記念公園の？こう説明を一緒に歩いてしてくださる方がいらっしゃるんですね。でもそれがすごく良くて、なんでこういう作りになってるのかとか。どういう意図で。こういう資料館。とか記念碑を立てているのかっていうのを話してくださって本当にこれが心に迫ってくるものがあるのでぜひあのボランティアの方にもお声かけいただいて行ってみてほしいなと思いますでこういったものもまあ大きな資料館っていうんですかねそういうところも行ったんですけど他に何行ったかなって今回思い返したときに。忘れられない資料館があったなと思ってちょっとそのお話をしたいなと思います。それは沖縄県の伊江島というところにある「反戦平和資料館」という資料館です。で伊江島って皆さんご存知でしょうか沖縄からフェリーで30分ぐらいですかね。乗っていくと。あるんですけれど人口が 4,000 人面積が2 2 7 8トルって書いてあって1周したらどのぐらいだったかなちょっと覚えてないんですけど歩いて回れるようなところではなくて車で一周する感じだったと思うんですけどそうここ美ら海水族館から見えるんですよね。美ら海水族館から海を見ると家島のシルエットがすごくきれいに見えるんですで私家島に行った翌年にも沖縄に行っていてその時に今回は家島には行かないで美ら海水族館に行こうってなって私はええー、って思って家島に行きたいよって思ったんです。美ら海水族館はいいいから家島に行きたいよって思うくらいにすごく家島がよくってもちろん美ら海水族館もすごく大好きなところです敵な水族館なんですけれどそう思うほどに家島での体験がすごく心に残っていましたここの家島今でも島の面積の 35% が。アメリカの海兵隊の飛行場があるんですよねでここに反戦平和記念資料館っていうなんか小さな公民館みたいな平屋のすごく小さな建物が建っていて。派手でもなくひっそりとという感じで立っているんですけれどここの資料館が本当に心に残るものですアワゴン・シ子さんっていう方が建てたんですけどなんか借金をして作った資料館っていうふうに聞きました。思いを持って立てた資料館でそんなに本当に大きいものではないんですけれどその中に所狭しとその戦争に関するそして伊島での出来事に関する展示物が本当に所狭しと机の上から壁からぶわーって敷き詰められていてもうなんか理路整然ととかではなくて雑ったまあもちろん説明書きとかはありましたけど。なんかもう迫りくる感じ渦巻くような感じで展示がしてあってこの資料館の存在ってすごく忘れられないんですね。まあ、反戦平和資料館っていう名前からもこの資料館を建てた思いってもそのまま伝わってくると思うんですけれど何か誰かが誰かに向けて。起こった出来事をある意味綺麗に美しく歴史を語り直してしまうことってできると思うんですけどそういう時には綺麗なところだけをつまみ出して綺麗に展示をして豪華絢爛な資料館を建ててそういうところってあるんじゃないかなって思うんですけどこの反戦平和資料館伊江島にある。のの資料館はもうその真逆派手じゃなくて地味だしきらびやかじゃないしこうきちっと統計だってきれいなキャプションがあって音声ガイドがあってとかそういうことじゃなくてワッシャワッシャと展示があるんだけどそのワッシャワッシャとした展示の一つ一つから血や汗や涙や魂や思いがどうしたって届いてくる。本当に叫んんででる資料館だっったなって思うんです本当のことを叫んでいる人って綺麗なところで綺麗な服を着て綺麗な言葉で語るんじゃなくてこういうところでドロドロになりながら叫んでいるその声が本当の。声なななんじゃないかな本当のこと言ってる人ってみんなそうだなって私はすごく思いましたそしてこの資料館に行ったのはずっと前なんだけどなんかことあるごとにのの建物の存在を思い返すんですなんか機会があったらぜひ家島にフェリーに乗って家島に行ってこの資料館にで体験してみてほしいなってすごく思います世界で一番読まれてる本って何か知ってますか聖書ですよねでその聖書に書いてある新約聖書に書いてあるイエスキリストってメシアとして来ることを待ち望まれていたわけだけど王様みたたいなな姿では生まれてこなかったみんなはそんな風に豪華絢爛にやってくる救い主がやってくるって思ってたけどイエス・キリストが生まれたのは馬小屋だったこれ有名な話なので聞いたことある方も多いかと思うんですけどしかも旅をしている途中に宿屋が満員で断られて断られてお腹に赤ちゃんがいて。いててて生まれれれそうなのに断られて断ららいやーまあ馬小屋だったら空いてますよってようやく言ってもらって家畜のいる匂いもしたでしょう綺麗じゃなかったでしょう暗かったでしょうそんな貝場桶で生まれたなんかそのこととこの家島にある資料館反戦平和資料館なななんか重なるような気がして本当のことを叫んでいる声ってこういうところにあるのかなってすごく思わされますそしてもう一つ1945年8月15日といえば玉音放送があった時でこれは終戦の少々と言われているものですけれど。天皇がラジオ放送で戦争が終わったっていうこと負けて終わったっていうことを知らせたラジオ放送玉音放送ですで、私はすごく尊敬をして慕っている人その方戦争の時に7歳だったのかなその方とお話をしているときに戦争中のこととか話を聞いていて玉音放送をを聞聞いたたたの様子をお聞きしたことがあったんですねでその時にすごくびっくりした衝撃的な思いが私にあってそれは玉音放送に対する私のイメージって教科書の挿絵に載っているような。下を向いて涙を流して聴いている人々の姿そういうものを想像していたし私はラジオが好きで毎日ラジオを聞いてキラキラ笑ったり熱心に楽しく聞いたりしてるんですけれどその私がぐうたらしてのんびり聴いているそのラジオから76年前の8月15日に同じこの場所にいた多くの人たちが戦争が終わったっていうことしかも負けて終わったってことを知ったんだって思うとどんな気持ちだったんだろうってなんか想像もつかない思いに至るんですけれどその先ほど話した当時7歳だったその方に。玉音放送を聞いた時の話を聞いたら私はすごく衝撃を受けたんですそれは彼が話していたことというのは彼は疎開をしていて疎開先で家族と一緒にまたその近くに住んでいる人と一緒に玉音放送を聞いて7歳だったしすごく雑音も多くてよく聞き取れなかったからなんか負けたって言ってるようにもやめるって戦争をやめるって言ってるようにもまだこれから頑張れって言ってるようにも聞こえて細かいことは分かんなかったけどそばにいたお母様が泣いていてそれを見て「ああ負けたんだ戦争が終わったんだな」ってその様子で知ったっておっしゃってたんですね。でその放送を聞いた時、えー「それでどういうふうに思ったんですか?」って聞いたら彼がこう言ったんです。もう万歳っていう気持ちだったったてなんか嬉しいというかすごく開放感を覚えたっておっしゃっていてもうランランランランっていう気持ちになって桑畑に歩いて行ったんだってすごく気分が良かったっておっしゃっていて私はすごくびっくりしました。私がイメージししててていた俯いた肩を落として涙を聞いて玉音放送を聞くっていう固定観念というか紋切り型フォーマットに押し,付け押し付けたっていうか押し込めたっていうかそういう姿しか全く想像ができてなかったのに目の前にいるその彼は本当に目を輝かせて当時の7歳の時の気持ちを言葉にしてくれていて私はこの彼から聞いた話がなんかもう頭に稲妻が落ちたみたいに衝撃的で印象的で忘れられなかったんですでその後も何人かの方とそういう話ができる機会があるときには旅行放送を聞いた時にどんな場所で聞いたのかどんな思いだったのかって聞くようになってもう一人すごく心に残っていたのが近所の本屋さんで働いているおばあちゃまと話していた時にそのレジに座っているおばあちゃまと、まあ、何か買う時にはお話ししたりしてたんですけれどその方にも。抑音放送を聞いた時の話を聞ける機会があってその時彼女は19歳ででで軍事工場で働いてたそうなんですねで大事な放送があるから庭に集まってって工場長の方に言われてみんなで聞いたってでこれもなんか音が割れてて多分よく聞こえなかったけどどうやら負けたんだってっていう話になって。ちょっっと信じられなかったけどでもその後に彼女が言った言葉がまたすごく印象的でそれはその後に彼女が思ったことは今日の夜はゆっっっっくり眠れるてて思ったっていうんですねもう夜寝たら朝までずっとぐっすり眠れるそうやって一回でもいいからそういうふうに眠りたかったからつまりこれまでは夜中にサイレンが鳴ったりとか。するから夜寝て朝までぐっすり眠るなんてことなかったそうなんですけど今日はゆっくり寝れるって曲音放送を聞いて思ったっておっしゃっていて私も本当にこれも忘れられらない話です皆さんも周りの方にこういう話って聞く機会あったでしょうかもちろん話すのが大変で話すこと辛いだろうし、みんながみんな話せるわけでもないし、話すべきだとも全く思わないけれど、もしも聞ける機会があったら、聞いてみるとすごく心に迫ってくるものがあるのではないかなというふうに思います。録音放送については、すごく好きな映画っていうのはすごい変なんですけど、「日本の一番長い日」っていう岡本喜八監督が撮られた映画があってここにも玉音放送のこと触れているんですけどこれもぜひぜひひ見てみてみいいいたただきたいなと思いますそうそれと私憲法9条を何年も前に覚えようと思って覚えたことがあって。それを未だに覚えてるんですね日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇また武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する全校の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の公選権はこれを認めなんでだったかは覚えてないんですけど覚えたいなと思ってでもこれが何かに役立った使ったことはなくもしも誰かに「9条9条」って言うけど9条が言えるのかって言われたら言おうかなと思ったりあるいはよくテレビでやってる街頭インタビューみたいなので。ここの空白空欄を埋めてくださいっていう憲法9条クイズがあったとしたら私答えられるなって思ったり「正義と秩序を基調とする」とか「帰給し」とか書けるなって思ったりあるいは入試試験や入社試験そんなのあるの入社試験で憲法九条を書きなさいっていうのが出たら私余裕で受かるなと思ったりするんですけどこれを何かで答える述べるタイミングは覚えてから一度もないまま今日に至っています。もしよかったら9条を覚えてみてみくださいそれとですねてくてく美術館には感想を送っていただけるようにフォームを用意してるんですけれどそこにいただいたメッセージを今日ご紹介できたらなと思っていますまずラフタさん感想を送ってくださってありがとうございますこの中でポッドキャストの最後に語っていた絵を見ることは真理や本当のことに近づく見出すことというのも共感し文化的な活動が不要不急とされたりすることもありますがそんなことはないよなと思って聞いていましたと書いてくださいましたありがとうございます本当にそうですよね今こんな時勢なのでますますそういうことを思わされますそして質問としてラフタさんが送ってくださったのがアバンタイトルで東京は渋谷区宮増坂を上ったこの辺りに最近できたばかりの新しい美術館テクテク美術館とありますがこの場所に美術館ががあある理由があれば教えてもらいたいですいや面白い質問を頂い,いてありがとうございますあの。ポッドキャストの冒頭のところですね私が毎回言ってるやつなんですけどなんで渋谷のの宮増坂にあるのかこれはですね私がすごく好きなイタリアンレストランが持っているウェイティングバーがあるんですあったんですそれがそこに土曜日の夕方に行くと常連客の方たちが東京一の日常会話を話してる。でえー、こんな面白い話があるんだって思って私聞いてたんですけれどそれがちょっと隠れ家的な感じで港区の仙台坂にあるっていうのがすごくその空間が好きだったこととセットで私の心にあって私が美術館を作るってなった時には絶対坂に作りたいって思ったんです。でまあ、渋谷なのは渋谷はすごいよく遊びに行ったり馴染みがあったり好きな場所だし渋谷坂いっぱいあるんでどの坂にしようかなと思ったんですけど、まあ、道玄坂とかそういうところよりは道玄坂の方あっち側の方には文化村とか昭涛美術館とかあるんでそこもいいかなと思ったんですけど。宮増坂こう青山とか表参道とかの方面ですねなんかそっちの方が少し渋谷渋谷した感じよりは少しだけ落ち着いた雰囲気がしていいかなと思って東京は渋谷区宮益坂にてくてく美術館を作るに至りましたそうで表参道とかあっちはあっちでなんか美術館とか岡本太郎の。やつがあったりとかするんですごく場所もいいかなと思ってここにありますラフタさんありがとうございます続いて NSTRD さんキラキラ星さんこんにちはこんばんはまたはおはようございますこんにちはこんばんはおはようございますおはこんばんちはあられちゃんドクタースランプあられちゃんですねマークマンダースの不在を聞きました実は,なん<笑>実は残念ながら私はマーク・マンダーステンに行くことができませんでしたしかし展示の素晴らしさは分かりましたあと屋久杉を見に行ったことがあるのですね屋久島の縄文杉に例えたコメントに強烈な感覚になったことが伝わってきました次回の配信も楽しみですありがとうございますマーク・マンダーステン本当に強烈だったのでもしまた。機会があったら NSTRD さんにもこの強烈さを体感してほしいなと思いますまた縄文杉に例えたことで強烈な感覚になったことが伝わってきたってこう想像してくださったこともすごく嬉しいですありがとうございますもう一つ NSTRD さん送ってくださってエピソード福富太郎の目を聞きましたこちらは私が見られなかった展覧会ですがコレクター福富太郎の面白さがなんとなく伝わってきました次回の展示会も楽しみにしていますあとグッズのタンブラー欲しいという感想をいただきました。ありがとうございます nst rd さんはいろいろな展示に結構行かれているようなので他のテクテク美術館で取り上げた展示にはおそらく行ったものもあったのかなって思うんですけれど福富太郎さんのはいけなかったとっいうことでこれもまた何か機会があったらぜひ行ってみてほしいなと思いますそして最後にグッズのタンブラーが欲しいというのも書いてくださってありがとうございますあのテクテク美術館には公式のミュージアムショップがありまして私の友人のバチョフさんという方がデザインをしてくれたグッズが山のようにあるんですで私もどれを買おうかすごい迷っていろいろ買って家にグッズが増えてきてるんですけれどグラスとか NSDRD さんが欲しいなって言ってくださったタンブラーとかノートとかステッカーとかあとね T シャツがすごいよくて私もあ今ちょうど着てる。白地に足の絵が書いてあってテクテクミュージアムって書いてある T シャツ本当今ちょうど着てるんですけどそれ買ったんですけどそれとあとピンクのロゴでテクテクミュージアムって書いてあるすごいポップなバージョンもありますしあと最近出たやつがテクテクストリートっていうタイトルなんですけどすんごいかっこいいんですよ。もうこれ着て宮増坂をスケートボードで駆け下りたいみたいな感じの,あのパンピー君に来てほしいなと私は勝手に願っているんですけれどすごいねかっこいいんですよねで私この T シャツが今回テクテクストリート3種類あってウォッシュ T シャツビッグシルエット T シャツドライ T シャツこのなんか形と素材感がいろいろで。色もいろいろでサイズも選べるんですけど本当に迷って1週間以上迷って今日注文しましたしたかもやっぱり一つに絞れなかったので2種類買いました届くの楽しみだなと思っているので皆さんもよかったらテクテク美術館で展示を見た後には併設しているミュージアムショップにもお立ち寄りください今日は展示の話ではなくて休館日なので何とはなしに話をしてきましたけれどもまた展示に行って展示のお話これからもしていきたいと思っています皆さんももしこんな展示に行ったよとかこんな展示があるよとかテクテク美術館こうこうだねああだねっていうなんか感想がありましたらリンクが貼ってありますのでお気軽にメッセージくれたら嬉しいです。それではまた「てくてく美術館」でお待ちしています。なぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように